0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, mega. Voll schön, dass du vor allen Dingen da bist. Das ist echt der Hammer, dass wir wieder Gottesdienst hier feiern dürfen. Genau, schön ist auch cool. Wir sind an einem Ort mitten in der Stadt. Das liebe ich. Wir sagen immer, wir haben ein Motto bei unserer Connect-Kirche. Kirche, die verbindet mit Gott, Freunden und ihrer Stadt. Und wenn nicht an so einem Ort wie hier oder ansonsten. Richtig, richtig cool. Toll, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du sagst, hey, ich probiere Kirche aus. Ich gehe vielleicht neu wieder zur Kirche oder zum allerersten Mal. Das ist der Hammer. Ich weiß noch vor gut zehn Jahren, wie das so für mich gewesen ist. Und es ist ein großer Schritt vielleicht für einige gewesen. Deswegen danke auch an der Stelle für dein Vertrauen. Hey, wir sind auch in einer ganz besonderen Predigtserie. Wir sind nämlich in der Serie, die heißt Fraglos. Oder Fraglos. Um, und es geht darum, dass wir gesagt haben, wir geben Erfurtern, Thüringern die Chance, ihre Fragen an Kirche und Glaube zu geben. Und die Top 5, man durfte dann abstimmen für ein paar Monate, die Top 5 dieser Themen, die prägen wir. Und das hat uns ein bisschen herausgefordert. Da gab es schon auch schon ganz spannende Themen. Kannst einfach bei YouTube, Spotify oder iTunes auch nachschauen. Um, und wir haben schon zwei Teile gehabt, jetzt sind wir heute im dritten Teil. Und die dritte Frage, die es gab, war folgende. Gibt Hat die Bibel zwei Götter? Gibt es in der Bibel zwei Götter? Oder vielmehr die Frage, die damit verbunden ist, ist der Gott vom ersten Teil der Bibel etwa der zornige, der böse Gott? Und der Gott aus dem zweiten Teil der Bibel ist der gute, liebende, barmherzige Gott? Und viele haben diese Frage gestellt und ich finde sie ziemlich spannend und ich glaube, sie bringt auch noch eine andere Frage mit sich. Was machen wir mit dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament? Was machen wir damit? Was soll das? Was können wir damit tun? Und ich habe einfach mal im Instagram eine Abstimmung gegeben. Ich habe einfach mal nachgefragt und habe mal nachgefragt, wer von euch liest denn im Alten Testament. Und es war spannend zu sehen, dass fast 40 Prozent sagen, da bin ich eher selten unterwegs oder gar nicht. Und dann habe ich ein Zitat gepostet von einem Philosophen, der etwas über das Alte Testament gesagt hat, wie schwierig es ist, für ihn ist und wie ja, er mit dem Gott aus dem Alten Testament nicht umgehen kann. Und habe einfach gefragt, wem geht's auch so? Und 57 Prozent haben gesagt, jo, das denke ich manchmal auch. Und ich glaube, es ist so ein grundsätzliches Problem mit dem ganzen, ja, alt versus neu. Hey, vielleicht können wir den ausstellen, der flackert die ganze Zeit so rum, genau. Mega, äh, einfach mal Applaus ans Production Team, die machen mega Arbeit. Ja. Genau, richtig gut. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, aber alt versus neu ist immer wieder so eine Sache, wenn ich heute sagen würde, du kannst einziehen in ein fertiges, vollkommen eingerichtetes, möbliertes, neues Haus oder du kriegst das Haus, ja, was baufällig ist, schön und groß, aber man muss noch was machen, ist halt etwas älter. Wer von euch würde das alte Haus nehmen? Ja, wow, drei Leute. Wer von euch würde das neue, fertige, eingerichtete Haus nehmen? Okay, mega. Jakob Schaffnus Zimmermann euch bei ihm. Ähm, er kann das einrichten, wenn der Cashflow stimmt. schnell ist. Ähm, aber wir, wir merken das. Oder geben wir ein anderes Beispiel. Wer von euch würde ein Nokia nehmen, aus der damaligen Zeit? Aber es ist auch Snake drauf. Okay, okay, wir haben ein paar Retro-Fans, alles klar. Ähm, und wer von euch würde aber lieber das iPhone 10 nehmen, wenn ich es ihm schenken würde? Okay, ja. Und wer von euch wird sich nie melden, egal was ich frage? Okay, danke. Ähm, ich glaube, wir haben so ein Ding, so ein Problem oft mit dem Alten. Wie gehen wir damit um, so alt versus neu? Und ja, wir sagen uns vielleicht so, wozu den alten Kram, der eh schwierig zu verstehen ist? Ich habe doch mein neues Testament. Da kann ich es lesen, ist eh Jesus hingekommen, ist eh so die Krönung des Christentums. Dann brauche ich ja den Rest nicht. Ich dachte, ich mit reinnehmen, Jesus selber, der hatte nur den ersten Teil der Bibel. Die Christen und die erste Kirche, sie hatten nur den ersten Teil der Bibel und haben gesagt, darin finden wir den liebenden Gott. Und das hielt sich auch eine ganze Weile an. Und naja, dann ist halt was passiert. Da kam ein Typ, Marcion hieß der. Kaum 100 Jahre, nachdem das Ganze schon rum ist. Und meinte, mit dem Gott aus dem alten Testament, ich kann mit dem nichts anfangen. Und er fing an zu schnibbeln. Und weil er auch noch ein bisschen Cash hatte, hat er eine neue Bibel sozusagen rausgebracht. Nämlich seine Übersetzung. Und dann merkte er, okay gut, jetzt habe ich das, das alte Testament, den ersten Teil schon rausgenommen. Aber im neuen Testament, da gibt es oft auch Schwierigkeiten mit den neuen Briefen. Weil da kommt auch so viel dieser Gott aus dem Alten vor, der einfach so rachsüchtig, willkürlich und zornig für mich ist. Und er schnibbelte weiter und am Ende blieben, halte ich fest, ein Evangelium übrig, das Lukas-Evangelium. Und zehn paulinische Briefe, aber an denen hat er auch noch ein bisschen rumgedoktert. Ja, und wir merken schnell, da geht eine ganze Menge verloren, wenn wir dieses alte Testament irgendwie sagen, das ist hinfällig. Wir merken schnell, weil das zweite, der zweite Teil der Bibel, nur so nebenbei, hat 3000 Zitate aus dem Alten Testament oder Bezüge aus dem. Und, ja, bei mir ist es nicht so, dass ich Marcion bin und gerne rumschnippel, sondern meine Bibel fällt aus anderen Gründen auseinander. Aber, ich will dir jetzt einfach mal zeigen, symbolisch, was das bedeuten würde. Das blieb dir übrig. weil der Rest den Gott kann man nicht vereinbaren. Der scheint so anders so gefährlich zu sein. Und ich glaube, so ein Gott will und brauche ich nicht. Wenn mein Gott so kompliziert ist, dass ich ihn beschnibbeln muss, dass er mir passt, dann irgendwie komme ich da nicht ganz mit. Hey ich denke, wir sollten neu rausfinden, kann es nicht sein, dass es derselbe Gott im Alten und Neuen Testament ist. Kann es nicht sein, dass Jesus in die erste Kirche Recht hatte, weil ganz grob sind drei Viertel der Bibel, sind der erste Teil der Bibel. Und dann gibt's noch, ja, den Rest ein Viertel. Und ich habe es hier mal in Zahn gebracht, weil, ich weiß nicht, kennst du das? Du gehst ins Hotel, da gibt es manchmal Bibeln. Und da gibt es die Bibel, die wir als Christen präsentieren möchten, weil die nicht so kompliziert ist. Weil da die Texte des lieben Gott drin sind, das ist nämlich das Neue Testament, und manchmal, und da merkst du so so ein Oho, Moment, gibt es noch so ein paar ausgewählte Psalmen, weil die so gefühlsmäßig einem irgendwie gut tun. So Psalm 23 oder so. Und ich habe mal geguckt, das nebeneinander gelegt, und irgendwie war das komisch, weil meine Bibel hat 1453 Seiten, die Bibel im Hotel hatte 388 irgendwie fehlt da so einiges. Und es ist nämlich so, deswegen habe ich euch auch den Barhocker mitgebracht. Ja, hier ist das Inhaltsverzeichnis. Kein Problem. Ähm, genau. Weil da ist mir das so bewusst geworden, was passiert, wenn wir Dinge wegschnippeln. So, wir haben diese Woche im Büro neue Bürostühle bekommen. Und wir hatten ein Angebot rausgesucht. Zwei im Bereich von einem. Ja, oh jetzt die ganze Leute, die sparen, freuen sich. Andere denken sich, oh, ihr klingt geizig. Nein, wir sind großzügig, aber man darf auch clever sein. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bestellen wir zwei und schauen uns nochmal richtig schauen, ne? schauen uns die erstmal an. Und wenn die gut sind, dann bestellen wir noch ein paar mehr davon. So, das Ding war, es gab zwei, wie gesagt, und ich habe den ersten aufgebaut. Weil ich bin so jemand, wenn was Neues, auch im Büro, ich verstehe auch nicht die Menschen, die es kommen neue Sachen und die packen die nicht aus. Ich bin so eher so der Typ wie in dem Film Was ist in dem Paket? So, ich will wissen, was es ist. Und das erste, was ich mache, ich, ich rub erstmal alles auf und dann geht's los. Irgendwie passt das schon zusammen. Und dann war ich fertig mit dem Stuhl und merkte, hm, irgendwie, irgendwas, das stimmt nicht ganz. Weil der war eher so. Und ich dachte mir, klar, zwei vom Preis von einem, aber dafür ist er nur so halb so hoch wie der eine. Das kann doch nicht sein. Irgendwas, was verkaufen die uns da für ein Zeug? Und dann bin ich zu Alex gegangen, Pastor Alex, der ist ein bisschen handwerklicher als ich, und ich habe gesagt, ey, guck mal, was die uns geschickt haben. Ich habe den ersten aufgebaut und wie ein Barhocker sieht es für mich nicht aus, für unser Meeting-Tisch. Eher wie so ein Stuhl, der versucht, ein Barhocker zu sein. Und dann sagt er, ja, es gibt doch noch einen zweiten, dann lass uns mal gucken, wie es beim zweiten ist. Und dann packt er den zweiten aus, fragt nach einer Bauanleitung, ich dachte, es gibt doch eine Anleitung, Gott, ähm, baut seinen auf. und der sah so anders aus wie meiner. Der war nämlich so, und dann dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sagt der Alex zu mir, ja, hast du auch diesen Schluss vom Ventil gelöst innen drinnen? Und ich war so, ein Verschluss? Und er hat so, wer hat den denn aufgebaut? Ich so, jemand? Vielleicht auch ich. Und ich habe in dem Moment, als es dann repariert war, und der genauso aussah wie der andere, und wir gedacht haben, boah, kann man doch ein paar mehr von bestellen, Preis, Leistung, stimmt, ähm, habe ich irgendwie so gemerkt, hm, Vielleicht ist das oft auch mit unserer Bibel so. Es gibt gewisse Teile, die verstehen wir nicht und wir lassen sie, nehmen sie raus oder wir machen etwas damit und das ganze Bild verändert sich. Und auf einmal ist dieser liebende Gott, den wir kennen, weil wir Dinge nicht verstehen, im ersten Teil der Bibel irgendwie zu kurz geraten. Irgendwie sieht er so anders aus. So zornig. So willkürlich. Und ich glaube... Wir dürfen es ja, nochmal neu versuchen heute, das ganze Bild zu bekommen. Nämlich, auch das hat man oft gesagt, okay, dann, wir schneiden halt das alles ab. Aber ich will dir mal zeigen, was Jesus dazu gesagt hat. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17: versteht nicht falsch. Und ich denke mir, wenn Jesus sagt, dass wir ihn nicht falsch verstehen sollen, schon am Anfang hat er damit gerechnet, dass wir ihn falsch verstehen warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, sprich die Tora von der Bibel, abzulösen. Ich bin auch nicht gekommen, um die Schriften der Propheten, auch im ersten Teil, abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Nicht abschaffen, sondern, wie ich eher sagen würde, upgraden. So, also es gibt eine Sache, mit der käme ich mich dann doch aus. Nämlich mit dem iPhone. Und es ist so, wenn du das iPhone 10 bekommst und es hat so eine Face-App oder du kannst auch mit deinem Gesicht jetzt geht schon los hier. Das ist von Julian, deswegen ähm, erkennt es mich nicht. Und du kannst mit deinem Gesicht dein Handy entsperren und man denkt sich, boah, alles ziemlich cool. Brauche ich unbedingt, das ist viel besser als das iPhone 6 oder sonstiges. Aber niemand würde auch von uns auf die Idee kommen zu sagen, na, wenn ich aber mit meinem Gesicht das Handy entsperren kann, dann brauche ich das Alte nicht. Wie telefonieren, Nachrichten schreiben. Das ist ja alt. Nein, ich will das Neue. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Bibel, dass Jesus, was er uns sagen will, mit dem er kommt, es um es zu erfüllen ist, er bringt es auf ein nächstes Level. Er created es ab. Alles, was davor war, war gut. Er baut darauf auf. Und ich glaube, ähnlich dürfen wir auch ganz neu, heute Morgen, fast Mittag oder so auf dem Weg dahin, das nochmal neu mit der Bibel, mit dem Alten Testament versuchen. Und ich glaube, es ist kein Weg, wenn wir den ersten Teil rausschneiden, weil wir schneiden damit auch unsere Wurzeln ab. Und ich würde auch nicht meinen Urgroßvater rauskicken. Oder mein Großvater sagen, du bist alt, dich brauche ich nicht. Und oft ist leider das, was auch passiert und oft ist es auch, was dadurch passiert, was in der Kirche passiert ist. Mit dem Rausschneiden des Alten hat man das Judentum rausgeschnitten, ist anders mit ihnen umgegangen und ich glaube, wir haben dabei so einiges verloren, weil es sind unsere Großväter im Glauben. Es ist etwas, worauf wir stehen. Es sind die Schultern, auf denen wir stehen dürfen. Deswegen freue ich mich auch im November. Wir machen immer im November eine Kampagne der Großzügigkeit, und wir werden dieses Mal nicht nur für Kirchengründung sammeln, sondern die, diese Serie heißt Heimatbringer. Und wir wollen eine Heimat ohne Rassismus. Und deswegen yes, ja. versuchen wir gerade mit der ähm, jüdischen Gemeinde auch da einfach Kontakt aufzunehmen, zu sagen: Hey, wir wollen was mit reinspenden um Zeichen zu setzen, dass die Heimat, die wir mitbauen mit Gott, eine Heimat ist, in der Menschen willkommen sind und nicht rausgeschnitten werden. Und alle, die Armen gesagt haben, in einem Monat könnt ihr die Portemonnaies mit zucken, um das Ganze <lacht> möglich zu machen. So manchmal rutscht dann der Glaube nämlich auch ins Portemonnaie und dann passieren coole Dinge. Aber das ist heute nicht das Thema. So, jetzt wollte ich mit euch gerne gucken, was machen wir jetzt mit dem alten Lappen wie ihn einige auch benannt haben. Kevin, in dem Alten Testament, da sind auch so komische Dinge drin. Rituale vom Opfern, das ist so blutig irgendwie, das passt nicht so ganz in mein Leben rein. Und dann diese zehn Gebote, hast du schon mal die zehn Gebote gelesen, Kevin? Das ist ja, als ob dieser Gott alles äh, uns verderben will. Dazu, ich kann heute nicht ganz auf die zehn Gebote eingehen. Da haben wir eine Predigtserie Law and Order, findest du bei uns auf YouTube wo wir durch die zehn Gebote gegangen sind und einfach das mehr thematisiert haben. Aber vielleicht sagst du auch, ey, und da sind so viele Kriege, dann diese langen Geschlechtsregister, ich bin schon zweimal währenddessen eingeschlafen. Und du willst sagen, wir brauchen das? Hey, ich möchte heute folgende These aufstellen. Ich persönlich glaube, dass Gott derselbe ist im alten, im ersten Teil der Bibel und im neuen, im zweiten Teil der Bibel. Und ich persönlich glaube, dass wenn wir ihn in seinem ganzen Wesen als liebenden Vater, weil das ist der rote Faden der Bibel, wenn wir ihn als diesen liebenden Vater kennenlernen wollen, in, seinem, in seiner ganzen Fülle, in so, mit, mit allem, dann werden wir dafür beide Testamente brauchen. Und das will ich heute mit euch angehen. Und der erste Punkt, der oft kommt, warum das so schwierig ist, dass man sagt, aber ist Gott im Alten Testament nicht nur zornig, ist er liebend? Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen anschauen, was ist eigentlich so Zorn? Zorn ist wissenschaftlich gesehen, also der Zorns Menschen in drei Dinge zu teilen, warum wir zornig sind. Empathischer Zorn, das heißt, es geht, wird irgendjemand verletzt, den du magst, oder ungerecht behandelt, oder, er fühl, oder du fühlst, dass er ungerecht behandelt wird, und in dir kommt Zorn auf. Persönlicher Zorn. Du wirst zum Opfer von Ungerechtigkeit oder du fühlst Ungerechtigkeit und Zorn kommt in dir auf. Moralischer Zorn. Werte, Dinge, für die du aufstehst, werden verletzt und es kommt Zorn in dir hervor. Für mich als der besten Beispiele war, als ich einmal in der Tram unterwegs war, hier in Erfurt in der Straßenbahn und ein Mann dort war und er die ganze Zeit einen internationalen Mann beleidigte. Und Menschen drumherum, der Zorn sie packte und sie aufstanden und hingegangen sind und haben gesagt, das wollen wir nicht in unserer Stadt. Wofür ich mega dankbar war. Und das sind so Auslöser für Zorn. Jetzt ist die Frage, was, was sagt die Bibel zu Zorn? Und die Bibel ist erstmal per se nicht unbedingt gegen Zorn. Sondern das Problem ist, sie sagt sogar, wir sind ja Menschen, Gott hat uns ja mit Emotionen geschaffen. Der Zorn ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die Taten, die aus dem Zorn folgen. Weil wir handeln manchmal einfach aus dem Affekt. Und dabei passieren viele Dinge, die verletzend sind für uns, für andere oder auch für ganze Völker. Und da sagt die Bibel, das ist, was ich nicht will. Das ist es, was, was das Problem am Zorn ist. Und das, man merkt ganz schnell als Mensch, wir brauchen einen Punkt, wo unser Zorn hin adressiert werden kann. Und deswegen bin ich so dankbar für die Psalmen, die manchmal in der Hotelbibel nicht drin sind. Wo Sachen drinstehen wie, ich, wenn David gegen seine Feinde betet und er sagt, Gott, und zerschmetter die Zähne ihrer Kinder. Und dann sagt er, aber es soll dein Zorn walten und nicht meiner. Und und du dir vielleicht denkst, boah, wie kann ein Christus das sagen? Ich habe schon manchmal so gefühlt. Nicht oft, aber es gibt diese Momente, wo man so fühlt. Und es ist so gut zu wissen, dass ich im Gebet all diesen Schmerz in meinem Herzen zu Gott adressieren kann, weil ich weiß, yes, come on. Weil ich eins weiß, dass wenn Gott richtet, er es fair und gerecht tut. Er ist der Garant der Gerechtigkeit. Da, wo ich in meinem Zorn nicht mehr... Richtig handeln kann, kann ich mich auf sein gerechtes Handeln verlassen. Interessant wird: Ein Forscher hat nachgeguckt, wie ist das mit Gott? Ist dieser Gott auch so zornig? Und ja, tatsächlich. Tausend Stellen in der Bibel sprechen von Zorn. Ich will mir erwarten, dass die alle im ersten Teil zu finden sind. Spannend ist: Sie sind genau halbiert. 50 des Zornes Gottes auch finden wir im Alten. Und 50% finden wir im Neuen. So ist Zorn, Bedrohung und Hoffnung irgendwie zugleich. Aber gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ist Gottes Zorn so willkürlich mit Taten wie unserer? Und in dem Moment muss man sagen, nein, Zorn ist auch nicht Teil des Wesen Gottes, sondern, so hat Jörg Jeremias richtig gut zusammengefasst, er sagt, da wo wir vom Zorn Gottes in der Bibel lesen, ist gleichzeitig immer auch von dem Erbarmen Gottes zu reden. So, das ist super spannend. Du kannst in das alte Testament schauen und du siehst die Propheten und Gott klagt an und er spricht aus, ich werde irgendwann jetzt mal hier gerecht handeln. Und kurz darauf sagt er wieder, und ich liebe euch und bin so gnädig und ich hoffe, dass ihr zurückkommt, weil ich ein gottvoller Erbarmen bin. Bei Nahum, der treibt auf die Spitze. Vers Im ersten Kapitel, ab dem zweiten Vers, und Gott ist zornig und er will richten. Vers sieben, fünf Sätze danach, und Gott liebt euch und er ist so gnädig. Er ist nicht schizophren, sondern ich glaube, der Zorn Gottes ist Teil der Liebe Gottes, weil sein Zorn ist nicht von Emotionen geprägt, sondern von dem Bewusstsein, dass er fair und gerecht ist. Und hier, pass auf, ich fand das cool, was Jörg Remias gesagt hat, im Zorn Gottes sehen wir einfach nur eins, dass Gott sein Gott sein Ernst nimmt. <lacht> er ist der, der auch Gerechtigkeit bringt. Es gibt Unrecht, was bestraft werden muss. Und er ist es, der es tut. Und es ist wirklich, wirklich spannend zu sehen. Selbst bei den größten Dingen siehst du, was nämlich Gott wirklich ist. Es gibt nie, dass sein Wesen mit Zorn beschrieben wird. Sein Wesen wird mit gut, heilig, gerecht, liebend, ein Vater beschrieben. sonst die Handlung, die er erfüllen muss, weil er gerecht ist. Und hier, pass auf, es das heißt sogar, es langsam zu zorn, weil er so sehr liebt, wie ein Vater. Und wir sehen ein Volk, wo es im Hebräischen sogar schwer ist, ein Wort zu finden für, für ihre Taten, weil sie so ab, abartig sind und widerlich. Und er sagt dort zu Abraham: Aber ihr Maß der Schuld ist noch nicht voll, ich gebe ihm noch eine Chance. Dann sehen wir fünften Buch Mose, vier Bücher weiter. Wo er zu Mose sagt, dieses Volk ist immer noch, es macht Dinge, die sind absolut nicht fair und da braucht es Recht. Aber ich gebe ihm nochmal eine Chance. Und dann sehen wir erst bei Josua, als sie in dieses Land kommen, dass Gott Gericht walten lässt. Weil er voller Liebe ist und er ist nicht in der Person zornig, sondern Zorn ist die Konsequenz, dass er verhandelt. Und mich macht das, mir, mir gibt es das Sicherheit, dass seine Liebe auch Gerechtigkeit bedeutet. Mir gibt es Sicherheit, dass seine Liebe mir sagt, da wo du vielleicht aus Zorn falsch handeln würdest, kannst du mich darauf verlassen, dass ich gerecht urteilen werde. Okay, und dann sind wir an dem Punkt, wo du vielleicht sagst, ja, aber das ist alles gut und dann ist er vielleicht der liebende Vater und ich sag ja, ich glaube, in beiden Teilen zeigt er sich als der liebende Vater. Aber Kevin... Ich rede auch schon fast so ein bisschen schizophren. Das kam nämlich bei den Umfragen. Da gibt es aber auch noch diese schwierigen Stellen in der Bibel. Diese, die Stellen, wo ich jetzt nichts von der Liebe Gottes spüren kann. Da ist Gott dann scheinbar doch ein bisschen zorniger, auch in seinem Wesen, nicht nur in seinem Handeln. Und ich möchte dich in eine Geschichte reinnehmen. Von zwei Söhnen, die einem Pastor etwas über ihren Vater erzählen. Und der eine erzählt über seinen Vater folgendes. Mein Papa war super lieb. Er war immer zu Hause und einfach nur großzügig. Ständig hat er Geschenke mitgebracht und ich konnte mit allen Sorgen zu ihm gehen. Dann kommt ein anderer Mann und er erzählt von seinem Vater. Mein Vater war eher kühl und abweisend. Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt mal eine kleine Aufmerksamkeit von ihm bekommen zu haben. Wenn ich etwas auf dem Herzen hatte, bin ich lieber zu meiner Mutter gegangen. Wir würden sagen, der eine Vater scheint eine ziemlich distanzierte Persönlichkeit zu sein und der andere Vater scheint echt ein liebevoller Vater zu sein. Hier der Fun Fact Die beiden sind Geschwister und haben denselben Vater. Sogar noch einen Ticken krasser, sie sind Zwillinge. Vier Minuten später betrat der eine die Erde. Und beide erlebten ihren Vater unterschiedlich. Ich glaube, wenn es darum geht, schwierige Stellen uns anzuschauen, kann manchmal es passieren, dass wir sie aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Wir gehen mit einem Herzenshaltung rein, vorher zu sagen, ich suche hier den Fehler an Gott. Ich suche hier den Fehler daran, dass Gott ja doch im Alten Testament irgendwie zornig sein muss. Und ich möchte dich, ja, ich weiß, es wurden sehr viele Bibelstellen reingeschickt die schwierig sind. Das Gute: Ich habe mich wirklich hingesetzt, habe sie mir alle angeschaut. Ich durfte diese so Woche 700 Seiten lesen zu diesem Thema, ähm, Bücher auch „Atheismus für Anfänger“ von Richard Dawkins und dann irgendwelche Theologen. Also falls du Fragen hast zu irgendwelchen Stellen, lass uns gern darüber reden. Aber ich habe gedacht, ich suche eine raus, um uns mit reinzunehmen und um zu zeigen, dass der Blickwinkel so entscheidend ist. Ähm, und dann habe ich einfach ein bisschen bei den Philosophen und auch ähm, ja reingehört und bei den Kritikern. Und habe mir einfach gesagt, ich nehme die Stelle raus, die Sie alle am schlimmsten finden. Und die habe ich heute mitgebracht. Eine Stelle, über die Richard Dawkins sagt, hier zeigt sich die zornige Willkür eines gierigen, opferblutliebenden Gottes. Oder Kant sagt über die Stelle, der die Bibelperson muss sich hierin doch verhört haben. Hat hier nicht eher der Teufel als Gott zu ihm gesprochen. Witzig ist, im Judentum sagt man darüber, dass es eine der schönsten Stellen des Alten Testamentes ist, weil es die Vertrautheit und die Versorgung Gottes zeigt. Bisschen wie bei den Zwillingen. Und ich möchte mir mit euch diese Stelle heute anschauen, aber bevor wir uns sie anschauen, möchte ich ein bisschen was erzählen über die Person, aus dem Alten Testament. das ist so wichtig, auch hierin wieder. Im Judentum liegen unsere Glaubenswurzeln. Und es ist so clever, diese Glaubenshelden kennenzulernen, weil sie eine persönliche Beziehung mit Gott erlebt haben und wir aus ihrem Glaubensleben das Echte hören können. Dietrich Bonhoeffer sagt sogar, was ihm am Alten Testament so sehr gefällt, ist, dass es im Hier und Jetzt ist, nicht im Jenseits. Es ist nicht nur eine Hoffnung im Jenseits, sondern es ist eine Hoffnung, in dem Hier und Jetzt Gott zu spüren. Und diese Person, um die es heute geht, die war vorher vom Job her etwas anderes. Die hatte, war Viehherr und wesentlich Götzenbildner. Also sie hat Götzen hergestellt für Götter und diese Person, ja, die erlebt Gott und wird der erste Jude, also auch ein Heide oder jemand, der nicht mit Gott unterwegs war. Und er sagt ihm, hey, ich bitte dich, geh mit mir in ein neues Land und ich will dir dieses Land schenken und ich will dich zu einer großen Nation machen und aus dir sollen alle gesegnet werden, weil aus dir heraus alle Menschen eine Freundschaft mit Gott bekommen können. Großer Segen. Jetzt kommt das Problem. Er ist schon echt im Alter unterwegs. Also, ich meine jetzt nicht, wenn man in der Connect-Kirche sagt, ja, der ist schon so mit, mittleres Alter, so an die 40, 50. Nein, nein, ich, ich meine Alter. So, eigentlich die Pension sollte an den Staat gehen, sage ich mal. Und jetzt weiß er, okay, nochmal aufbrechen ein neues Land, was ich nicht kenne, alles hinter mir verlassen. Wie bringe ich das meiner Frau bei? Ich weiß noch, als ich damals merkte, dass Gott ruft, baue eine Kirche in Erfurt und ich dann zu meiner Frau sagen musste, Schatzi, ich glaube, wir sollten Frankfurt am Main an den Nagel hängen. Ich glaube, Gott ruft uns nach Erfurt. Nach Thüringen. Und sie gesagt hat, wenn Gott das will, dann kann er das auch mir bitte sagen. Und es hat ein gutes Jahr gedauert. Ich habe es schon fast vergessen. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, dass wir beide all in waren. Deshalb glaube ich auch persönlich, dass Gott zu nicht nur zu dem Mann, sondern auch zu der Frau gesprochen hat. So, jetzt ist das große Problem. Große Nationen bedeuten, du brauchst Babys. Und egal, wie attraktiv du dich findest und egal, wie sportlich du noch bist, biologisch wird das schwierig. So. Und in all dem merkt Gott, dass er mit Abraham, da, so ist sein Name, ähm, Schritte gehen muss und ihm zeigen muss, du kannst mir vertrauen. Und er schließt mit ihm einen Bund. Ich nenne ihn den Stellvertreterbund. Ich glaube, es ist der grundlegendste und wichtigste Bund. Und hier kommt das Ding, wenn wir den wegschneiden, weil wir das alte Testament wegschneiden, schneidest du auch etwas für dich und für mich weg. So, weil wenn wir sagen, ja, Altes ist es vergangen, Neues ist es geworden, der alte Bund ist schlechter gewesen, die brauchst nicht mehr. Wie sieht's dann mit deinem Taufbund aus? Schneidet Gott ihn dann auch irgendwann weg, wenn, wenn du merkst, irgendwie läuft es nicht so mit uns? Nee, ich glaube, dieser Bund, den Abraham geschlossen hat, er, wenn wir in den Wurzeln graben, merken wir, was für ein genialer Gott ist. Und folgendes, es ist, dass Gott gesagt hat, okay, du wirst Kinder bekommen und um dir es zu zeigen, mache ich mit dir einen Deal. Ich Mach mit dir einen Vertrag. Wir sind zusammen, du und ich, wir gehören zusammen. Und wenn einer den Vertrag bricht, wir machen das richtig öf öffentlich, ja dann soll, ihm, soll, er, soll er sterben. Und das war damals recht üblich in der Zeit. Das ist nicht biblisch, das hat auch nichts mit dem Christentum zu tun, sondern es war einfach die damalige Kultur. Und um das klarzustellen, das waren Leute, die war, wollten es immer alle ganz sicher wissen. Hat man Tiere genommen, man hat sie in der Hälfte geteilt, also es war wirklich sehr blutig und sie auf beiden Seiten hingelegt. Und dann standen beide Vertragspartner am Anfang dieser Tiere und sie sollten in der Mitte aufeinander zugehen, sich die Hand geben und die Tiere waren das Symbol zu sagen, wenn einer von uns den Vertrag bricht, geht ihm wie den Tieren.
0: So, ich kann mir vorstellen, wenn ich Arfarm gewesen wäre, wäre ich so,
1: Gott, danke, es ehrt mich sehr, dass du einen Vertrag mit mir schließen möchtest. Aber ich weiß, was ich letzten, Sonntag, äh, letzten Sommer getan habe, sozusagen. So, ich, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ich tue ständig Fehler und ich werde sie auch in der Zukunft tun. Das ist sehr schwierig. Aber Abraham war treu und bereitete alles vor. Und dann passiert Folgendes und ich glaube, das ist so genial für dich und für mich. Halt fest. Abraham fällt in einen tiefen Schlaf und er sieht, wie Gott durch diese Tiere hindurchgeht und ihm zuspricht, der Bund ist geschlossen. Abraham hat nichts getan. Was Gott damit sagt, ich schließe einen Bund in mir selbst, weil ich dich unbedingt bei mir haben will und in dir alle anderen Menschen. Weil, selbst wenn du Fehler tust, ich werde dafür bezahlen. Mein Kopf ist wirklich das, was, was fällt, nicht deiner. So, und jetzt kriegt der Abraham, der Gute, auch noch seinen Sohn. Und Folgendes passiert. Die, diese Stelle, die so von den einen als wunderschön und wie die anderen als so willkürlich und zornig sich darstellt, wie passiert. Abraham wird auf die Probe gestellt. Das findest du im ersten Teil der Bibel. also Wir wollen ja damit anfangen, ganz leicht zu finden. Das erste Buch. Im Kapitel 22, Abvers 1 bis 19. Und ich lese dir mal die Stelle einfach vor. Und dann gucken wir rein. Und wir können selber entscheiden, welchen Blickwinkel wir einnehmen wollen. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe hier eine wichtige Sache Probe ist immer ja nicht was bösartiges sondern Lehrer ein paar Lehrer haben wir hier in der Kirche die wissen das das ist eigentlich eine Lernzielkontrolle okay das soll dem Schüler dazu dienen zu wissen wo er steht und was er verbessern darf aber vor allen Dingen dient es dem Lehrer um zu gucken wo sind noch Defizite wo müssen wir das Kind fördern Lernzielkontrolle und dann haben doch alle immer Panik aber okay wir springen rein Abraham rief Gott hier bin ich antwortete Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so liebst, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf den du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie seine zwei Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte.
0: Nach drei Tagen
1: entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit den Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Jetzt, Das ist so, wo jetzt dann Dorkin sagt, hier ist das Fass übergelaufen. Dort oben werden wir anbeten, weil er soll ja geopfert werden. Er sagt, wie kann das anbeten sein? Aber ich finde den Satz danach viel wichtiger. Und dann zu euch zurückkommen. Ab am Plan schon damit, dass sie beide wieder zurückkommen. Abraham weiß, selbst wenn das irgendwie alles sehr komisch wirkt, ich kann diesem Gott vertrauen, weil ich ihn vorher erlebt habe als den, der versorgt. Und dann geht es in Vers 6 weiter. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf seine Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg steigen, fragt Isaac, Vater. Und so antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und jetzt, und das ist so wichtig, Gott wird für einen Namen sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre.
0: Lass es sein, sagte
1: der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert.
0: Da sah Abraham auf und
1: entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Büsch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort das, was er seinem Sohn gesagt hat. Der Herr versorgt. Man kann es auch übersetzen, der Herr sieht unsere Mut. Deshalb sagt man noch heute auf dem Berg des Herrn, es ist der Berg des Herrn, wo der Herr vorsorgt oder uns sieht, sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel herab, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst. Weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir die viele Nachkommen schenken, Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Danach kehrten sie zurück zu Abrams, Dienern und zogen heim nach Besheraba, wo Abraham wohnen blieb. Okay, Kant sagt in der Stelle, hier muss sich Gott verhört haben. Das Problem ist, Kant kann nicht trennen zwischen dem, der redet und dem, was gesprochen wurde. Abraham wiederum kannte den Sprechenden. Und er wusste, er ist gut. Der Sprechende, er hat sich ihm sogar so vorgestellt. Gott hat viele Namen im Alten Testament und einer davon ist El Shaddai. Der Gott, der vorsorgt, der versorgt, der sich um dich kümmert wie eine Mutter. Und er sagte, das ist der Gott, den ich kennengelernt habe. Ich weiß zwar nicht, warum er sowas von mir verlangt, aber ich will ihm vertrauen. Und so ist es, ist es im Judentum auch bekannt. dass diese Stelle, eine Stelle ist, wo Vertrauen entsteht. Ich finde es so spannend, das Ganze kommt im Ziel, diese Geschichte kommt in ihr Ziel. Als Abraham den Berg nennt, der Gott ervorsorgt. Er spricht zu seinem Sohn und sagt, Gott wird versorgen. Er sagt zu seinen Dienern, Wir die kommen zurück, wir gehen anbeten. Und am Beten ist das Moment, um zu sagen, ich sehe und erlebe, auch, ich kriege offenbar das Wesen Gottes. Ich glaube, er hat es offenbart bekommen, dass Gott anders ist als alles, was er erwartete. Weil Menschenopfer klingt für uns so übel, aber ich sage dir was. Es war völlig normal in der damaligen Zeit. Wir waren im Louvre, meine Frau und ich, und wir fanden ein Bild, wo aus dieser Zeit, wo fünf Berge waren, wo Väter mit ihren erstgeborenen Söhnen hingingen, um sie ihren Göttern zu opfern. Es war das, was Abraham kannte von den Göttern, für die er Götzenbilder geschnitten hatte. Götter, die Blut sehen wollen. Und klar, wahrscheinlich dachte er sich auf den Weg, diese drei Tage, die er ging, ich dachte, mein Gott ist anders. Aber okay, vielleicht ist er genauso zornig wie die anderen. Und er wird auf dem Berg erleben und erfahren, dass sein Gott so anders ist. Dass er nicht seinen Sohn will, sondern dass er das Opfer bereitet hat. So wie er ihm damals in dem Bund versprochen hat. Mein Kopf fällt, nicht deiner. Ich will bei dir sein. Und hey, ich glaube, das ist, was ich auf der Stelle mir wünschen möchte für dich und für mich. Eine tiefe Vertrautheit zu diesem liebenden Vater, der niemals etwas von dir nehmen würde. Eine tiefe Vertrautheit, wo du weißt, er versorgt. Sammy der hier ist, ist gerade ähm, fertig jetzt bald mit seinem Studium und er erlebt dasselbe. Er darf auch in ein neues Land, auf einen neuen Berg gehen. Er wird nächstes Jahr im Februar nach Emmenau gehen und dort ähm, wirklich Connect-Kirche starten. Mit uns zusammen und Sammy ist voller Glauben, weil er Gott gehört hat, aber Sammy hat auch richtig Schüsse. Wird dieser Gott genauso treu sein, wie ich in die letzten Jahre erlebt habe? Und dann ist diese Stelle auf einmal nicht mehr so zornig und willkürlich, sondern ist sie eine Stelle, die sagt: Schau auf den Berg, wo Gott schon vorgesorgt. hat. Das Letzte, was ich für dich habe, ist ein kleines Gadget. Es gibt noch was, was ganz wichtig ist, wenn wir das Alte Testament lesen, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob du schon, wenn du im Kino warst, ganz bestimmt, hast du eine 3D, hast du schon mal einen 3D-Film gesehen? Und die sind der Hammer. Es fühlt sich so scharf und nah an. Und es ist so, als ob du fast schon drin wärst. Ja? Problem ist, wenn du die Brille nicht dabei hast, ist alles nur unscharf, verschwommen. Ist so witzig, wenn ihr eure Gesichter sehen könnt. Alle, die Brillen tragen, nicken so wie krass. So, weil sie kennen das Problem noch viel, viel mehr. Und im schlimmsten Fall kriegst du Kopfweh beim Gucken. Ich glaube, manchmal kann das Alte Testament diese schwierigen Stellen genauso für uns sein dass sie unscharf verschwommen sind und uns Kopfschmerzen wirklich bereiten. Und Jesus sagt im zweiten Teil, hey, diese ganzen Stellen, sie deuten auf mich hin. Und Paulus geht sogar einen Schritt weiter, Er sagt, wer mit Jesus befreundet ist, kann erst richtig das alte Testament verstehen, weil es ihn zeigt. Er sagt sogar, es wird ein Schleier weggenommen und die können endlich klar sehen, eine sozusagen 3D-Jesus-Brille anzuziehen, wenn wir dieses Testament lesen. Und ich glaube, das ist die, die wir brauchen, wenn wir in dem Buch unterwegs sind. Das ist die Brille, die uns zeigt, oh krass, hier zeigt Gott eigentlich, dass er schon einen Plan hat, dass er einen Retter, einen Stellvertreter für uns hat, wo alle unsere liegt, den der Zorn Gottes treffen wird, damit wir in liebender Beziehung sein können, weil unser Gott gerecht und fair ist, aber uns dennoch so liebt, dass er einen Weg sucht, das zu tun. Herr was Warte kurz, Jesus kommt doch erst im zweiten Teil der Bibel vor.
0: Er sagt von sich selber
1: im zweiten Teil, ich war von Anfang an schon da, ich bin im Hier und Jetzt und ich bin an aller Ewigkeit. Er ist zu finden im ersten Teil der Bibel. Und falls du diese Freundschaft mit Jesus hast, sage ich dir, lass uns noch einmal auf diese Stelle gucken und unsere Jesus-3D-Brille sozusagen aufziehen. Gestochen scharf. Ich will mir mit euch diesen Sohn von Abraham anschauen. Mit dem Brillchen offen. Der Sohn, er ist der einzige Sohn, geliebt von seinem Vater. Jesus ist der Sohn Gottes, der einzige, geliebt von seinem Vater. Der Sohn trägt das Holz zu seinem Opfer. Jesus trägt das Kreuz, um für uns stellvertretend zu sterben: sein Holz. Isaac, und das ist nämlich das Problem, wenn wir versuchen Kritik zu finden, ist es so leicht. Isaac war ein bisschen älter, als wir immer denken. Das ist nicht der kleine Junge, der da irgendwie ähm, festgenagelt wurde. Isaac war so Ende 20, Anfang 30. Isaac geht freiwillig diesen Weg, weil er könnte sich gegen den älteren Vater bestimmt gut wehren. Jesus geht freiwillig an das Kreuz. Isaac legt sich freiwillig hin, bereit für das Opfer. Jesus sagt von sich selbst, niemand kann es mir nehmen, mein Leben. Ich gebe es freiwillig hin. Gott versorgt mit einem Tier, mit einem Bock, stellvertretend für Isaak. Und jetzt es auf. Gott versorgt am Kreuz, stellvertretend für dich und für mich, mit einem Stellvertreter, der stirbt für deine und meine Schuld. Und wir finden das immer so schlimm, weil wir sagen, wie kann Gott einen Menschen opfern? Nein, nein. Jesus war ganz Mensch, ja. Jesus war ganz Gott. Das, was er im Bund bei Abraham schon versprochen hatte, tut er hier. Gott opfert sich selbst, weil er dich bei sich wissen will. Das ist manchmal ganz gut, seine 3D-Brille beim Lesen vom Alten Testament dabei zu haben. Und hey, ich glaube, wenn wir das tun, können wir in so vielen Stellen Jesus sehen. Und es geht sogar weiter, dass Jesus über Abraham sagt, hätte er mich gesehen, er würde sich freuen. Aber ich sage euch, er hat meinen Tag bereits gesehen. Und ich frage mich, welchen Tag? Wahrscheinlich nicht der, wo er am Kontext war, sondern wahrscheinlich den wichtigsten Tag Jesu. Und das ist Interpretation. Auf keinen kein Fall sagen, das steht so in der Bibel. Nein, das ist meine Interpretation. Aber wenn ich überlege, dass Gott ihm einen Tag zeigt, wahrscheinlich den wichtigsten Tag. Vielleicht der Abraham sehen, was es bedeutet, dass Gott stellvertretend stirbt. Er hat es ja schon im Bund gesehen, dass Gott sagt, ich opfer mich, wenn irgendwas schief läuft. Das habe ich von Anfang an geplant. Ich hatte schon immer meinen Plan, um meine Kinder zu mir zu holen, weil ich ein liebender Vater bin, der vorsorgt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Abraham darin des Wesen Gottes, des liebenden Vaters noch viel mehr erleben durfte. Weil er war selber Vater. Gerade bereit, seinen Sohn zu verlieren. Und er verstand, das ist die Liebe, mit der ich rette. Hey, heute Morgen möchte ich dir eine Chance geben. Wenn du sagst, ich möchte auch diese Freundschaft mit Gott. In Abraham ist das Ganze passiert, in Jesus zur Veränderung gekommen. Jesus ist ein Gebet weit entfernt und er sagt, das ist, was sich der liebende Vater schon immer für dich gewünscht hat. Freundschaft, Beziehung, Nahbarkeit. Deshalb kam er und starb für dich, für deine Schuld. Aber weil er schuldlos und fair und der gerechte Gott ist, konnte der Tod ihn nicht halten. Und der Jesus, den du dort siehst, ist der Triumphierende über alles, was dich um Gott rennt. Und er sagt, wer daran glaubt, dass ich dein Platz einnehme, der kann wieder neu in diese Freundschaft mit Gott kommen. Der Rettungsplan für uns alle.
0: Und vielleicht bist du heute Morgen hier und
1: du hast diese Freundschaft mit Jesus noch nicht. Dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit geben, diese Freundschaft zu starten. Ich würde uns bitten, einfach, dass wir alle unsere Augen schließen und keiner schaut nach rechts oder links. Und wenn du heute hier bist und diese Beziehung mit Jesus starten möchtest, kannst du einfach gleich deine Hand hier und ich weiß, mit wem wir im Anschluss Gottesdienst beten dürfen. 3. Hey Gott, lieb dich wie ein Vater. 2. Jesus dir jetzt gerade näher, als du denkst. Eins. Gib doch deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung mit Jesus treffen möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns habe ich auch eine Zeit der Entscheidung. Lass uns neu entscheiden, das alte Testament nochmal eine Chance zu geben. Ich will uns ermutigen dabei, die 3D-Jesus-Brille nicht zu vergessen und zu gucken, was könnte vielleicht auf diesen liebenden Vater hindeuten. Und lass uns unsere Wurzeln kennenlernen und nichts abschneiden, weil wir immer auf den Schultern anderer stehen, die vor uns gelaufen sind. Ich würde noch mal kurz für uns beten und dann wird die Band über Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass du derselbe Gott bist. Schon von der ersten Seite an bis zur letzten Seite der Bibel. Aber noch wichtiger, nicht nur in den Seiten bist du zu finden, sondern in der Geschichte. Du warst damals da, bist es heute und du wirst in aller Ewigkeit sein. Und ich bete für Gott, dass du uns echt ein neues Herz schenkst, auch dich zu finden, dich wirklich kennenzulernen. Ich bete für tiefe Begegnung mit dir, wie Abraham sie hatte zu verstehen, dass du ein Gott bist, der uns liebt, ein liebender Vater, der alles tut, damit wir wieder bei ihm sein können. Danke dir dafür, Jesus.
0: Amen.